0: Das ist Episode 9 und diese Episode ist eine Solo-Folge zu den drei großen Bereichen für erfolgreiches Inbound-Marketing. In einer Welt, in der Digitalisierung und Automatisierung immer wichtiger werden und in der Menschen nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern Erlebnisse, hat es sich ein Podcast zur Aufgabe gemacht, modernes Inbound-Marketing für Unternehmen verständlich und leicht anwendbar zu machen. Das ist der Go Inbound Podcast. Und hier erfährst du als Unternehmer, Selbstständiger oder Entscheidungsträger in deinem Unternehmen, wie du Kunden anziehst, mit ihnen interagierst und sie begeisterst, anstatt sie mit Kaltakquise und Werbung zu bombardieren. Es findet ein Paradigmenwechsel in der Marketing- und Vertriebswelt statt und im Go Inbound Podcast lernst du diesen Wechsel zu verstehen und für dich und dein Unternehmen zu nutzen. Mein Name ist Stefan Wendt und in jeder Woche bringe ich dir inspirierende Personen oder spannende Botschaften, um dir dabei zu helfen, modernes Inbound-Marketing für dich zu nutzen. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbringst und lass uns loslegen. Wir wollen uns in der heutigen Episode die drei Bereiche für erfolgreiches Inbound-Marketing anschauen. Und wie du ja bereits aus vorherigen Episoden weißt, erstreckt sich das Inbound-Thema über alle deine Unternehmensbereiche, über den Marketingbereich, den Salesbereich und den Servicebereich. Und wir machen heute einen Deep Dive in den Marketingbereich. Was gibt es dort für Bereiche und wie kannst du die für dein Unternehmen sinnvoll aufbauen? Ich habe mir eine kleine Struktur überlegt und zwar werden wir drei verschiedene Themen ansprechen. Die drei Bereiche sind zum einen Traffic Generierung, also wie schaffst du es, Besucher auf deine Webseite zu bekommen, wie schaffst du es, Traffic zu generieren. Punkt Nummer zwei, wie schaffst du es, diesen Traffic, also die Besucher zu Leads zu konvertieren. Punkt 2 ist also Lead Conversion und Punkt Nummer 3 ist Lead Nurturing. Das heißt, wie schaffst du es dann, aus diesen Leads auch etwas herauszuholen Beziehungsweise wie trittst du mit diesen Leads in Kontakt und wann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, um das erste Angebot aus deinem Trichter- oder Verkaufskanal anzugehen. Starten wir mit dem Punkt Traffic Generierung. Ich habe jetzt hier drei Beispiele, die du für dein Unternehmen einsetzen kannst bzw. aufbauen kannst und das ist jetzt nur ein Auszug, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten der Traffic Generierung, denn es ist immer eigentlich gleichzusetzen mit Content Creation, äh, sprich ähm, Inhalte zu produzieren und zwar kostenlose Inhalte, die Deiner Zielgruppe wirklich einen Mehrwert schaffen. Wie kannst du jetzt diese Inhalte produzieren? Beziehungsweise auf welchen Medien kannst du Inhalte produzieren? Wie gesagt, ich gebe dir jetzt hier drei Beispiele. Es gibt noch einige mehr. Aber starten wir einfach mal mit dem ersten Medium und das ist dein Unternehmensblog. Du kennst sicherlich den Begriff Blog schon. So ziemlich jede Webseite heutzutage hat einen Blogbereich. zumindest die Webseiten von Unternehmen, die auch immer mal wieder News auf der eigenen Webseite kommunizieren wollen. Dafür nutzen viele viele Unternehmen eigentlich einen, einen Blogbereich, wo man einfach kurze Texte hat und ähm, da News zum Unternehmen, neue Partnerschaften oder was auch immer kommuniziert. Wichtig ist hier zu wissen, dass da eigentlich das ganze Potenzial eines Blogs verloren geht. Man will ja Besucher nicht unbedingt mit irgendwelchen Unternehmensnews bereichern. Das ist für die meisten sowieso nicht interessant. Das ist vielleicht für einige Bestandskunden interessant oder für Presse interessant, aber das ist in der Regel nicht für neue Besucher interessant. Und die eigentliche Magie steckt eigentlich in einem Unternehmensblock, wenn du dort Inhalte für deine Zielgruppe produzierst die ein konkretes Problem von dieser Zielgruppe eben lösen können, ja. Und die schon ein bisschen in dein Angebot auch hineingehen, ja. Also was du als Anbieter, als Produzent den Leuten verkaufen willst, solltest du auf deinem Blog eigentlich auch schon anteasern. Es gibt da diverse Beispiele, wie man so einen Unternehmensblog aufbauen kann. Ich möchte jetzt hier kurz mal das Beispiel Reishunger nennen. Reishunger ist eigentlich eine, eine Webseite, wo du Reis kaufen kannst. Und die haben es eben sehr, sehr gut gemacht. Die haben direkt, als sie gestartet sind, das ist noch gar nicht so, so lange her, ist also ein Startup gewesen, die wollten Reis übers Internet verkaufen. Und die haben in diesem in diesem Sinne auch einen Unternehmensblog eingerichtet und über diesen Blog haben sie dann nicht irgendwelche Unternehmensnews geteilt, ja, was sowieso keinen interessieren würde, sondern die haben über Reis geschrieben, welche verschiedenen Reisarten es gibt, wie man Reis perfekt zubereiten kann, was die besten Reisgerichte sind. Die haben wirklich das Thema Reis komplett aufgerollt in ihrem Blog und in Textform. Und was ist passiert? Ja, Google hat praktisch gesehen, wow, das ist hier ein, eine echte Expertenseite, wenn es um den Bereich Reis geht und Google hat angefangen, die Artikel von Reishunger in den Index aufzunehmen und dann auch immer besser platziert. Da kommen wir jetzt schon zur technischen, zum technischen Hintergrund eigentlich eines Blogs und das ist die Suchmaschinenoptimierung. Ja, wenn du einen Blog erfolgreich aufbauen willst, dann solltest du eine, dann solltest du nicht nur Artikel schreiben, die deinem Angebot entsprechen und die die Probleme der Zielgruppe lösen, sondern dann solltest du auch technisch im Hintergrund diese Artikel-Suchmaschinen optimieren. Und vielleicht hast du den Begriff SEO ja schon mal gehört, das steht für Search Engine Optimization und ich möchte gar nicht so tief jetzt darauf eingehen, das würde hier den Rahmen dieser Episode sprengen, aber das, dahinter steckt eigentlich der sinnvolle Aufbau eines Artikels auch für die Suchmaschine für Google, damit die Artikel letztendlich besser indexiert werden. Du kannst dafür wie Beispielsweise uns als Agentur beauftragen, deine Artikel, die du geschrieben hast oder die aus deinem Unternehmen kommen, zu optimieren und dann wird es relativ schnell Erfolge geben. Ja, Wir sehen das in der Regel schon nach wenigen Monaten, ein bis zwei Monaten, wenn wir da in der Partnerschaft mit Unternehmen arbeiten, dann hat man da relativ schnell Erfolge, was jetzt die Impression, also die Sichtbarkeit dieser Artikel angeht und was auch die Besucher angeht, die dann neu auf die Webseite kommen über die Artikel. Du kannst natürlich SEO auch in-house betreiben, ich werde nochmal eine separate Folge zum Thema, oder es werden viele separate Folgen noch zum Thema SEO kommen, der, der Bereich SEO ist eigentlich sehr, sehr komplex. Und ähm, deswegen würde das hier den Rahmen sprengen. Aber das ist mal Punkt Nummer 1, wie du neue Besucher auf deine Webseite ziehen kannst über einen Blog, ähm, in dem du eigentlich die Probleme deiner Zielgruppe ansprichst und dieser Artikel dann Suchmaschinen optimierst, so wie das beispielsweise Reishunger gemacht hat. Du kannst ja reishunger.de mal anschauen. Oder einfach mal googeln nach verschiedenen Themen, die mit Reis zu tun haben, zum, Be zum Beispiel welche Reissorten gibt es, da wirst du wahrscheinlich auf der ersten Seite gleich bei Google einen Artikel von Reishunger finden. Ich habe es jetzt nicht äh, überprüft, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil das ist ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen, was die Jungs von Reishunger da eigentlich gemacht haben mit ihrem Blog. Kommen wir jetzt zum zweiten Bereich der Traffic-Generierung oder der zweite Tipp, den ich dir hier geben kann und zwar einen Podcast zu starten. Genauso wie du diesen Podcast hier gerade hörst, kannst du natürlich auch für dein Unternehmen und für deine Zielgruppe einen spezifischen Podcast erstellen und dahinter jetzt erstmal noch zwei Hinweise. Zum einen kannst du natürlich den Content, den du produzierst, die Inhalte, die du produzierst, sowohl auf einem Blog veröffentlichen, als auch auf einem Podcast veröffentlichen. Das nennt sich dann Cross-Channel-Marketing, ja, also du hast verschiedene Medien und auf diesen Medien werden ähnliche Inhalte veröffentlicht. Einmal für Leser, die vielleicht gerne visuell Texte vor sich haben und die so analysieren und zum anderen vielleicht ein Podcast für die Leute, die am liebsten hören und nicht so gern lesen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen branchenabhängig. ja. Wenn du in der Finanzbranche beispielsweise unterwegs bist als Fondboutique oder als Vermögensverwaltung, dann solltest du dich vielleicht mehr auf das Thema Blog, also Textform konzentrieren, weil Aktienanalysen, Unternehmensanalysen sind natürlich ein Thema, was analytisch sehr gut aufgearbeitet werden sollte und das ist vielleicht in Textform einfacher als in als in Form einer, eines Audio-Podcasts, aber es gibt auch Bereiche, die für Podcasts interessanter sind und auch in der Finanzbranche gibt es die Möglichkeit, einen Podcast zu starten und es macht sehr viel Sinn eigentlich, da beide Medien miteinander zu verknüpfen, dass du eben die Themen, die du im Blog behandelst, auch mal in einer Podcast-Folge behandelst, dann hast du auch nicht so viel Aufwand, dir immer wieder neue Sachen zu überlegen, sondern produzierst eigentlich einmal für zwei unterschiedliche Medien, ja. Da ist zumindest der Zeitaufwand für die ganze Recherche und die ganze Vorbereitung nur einmal zu, zu tun. Und kommen wir mal zum zweiten Punkt hier beim Thema Podcast. Du brauchst natürlich eine Plattform auf der der Podcast gehostet werden kann. Es ist also nicht auf deiner eigenen Unternehmenswebseite, sondern du hostest deinen Podcast bei einer fremden Plattform. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ich empfehle dir hier an dieser Stelle Podigy. Das ist ein deutsches System, eine deutsche Plattform und ähm, dort werden viele deutsche Podcasts gehostet. Es ist eine sehr stabile Plattform. Du hast dort schöne Analytics-Einblicke, also wie dein Podcast gehört wird, welche Folgen am besten ankommen und natürlich hast du da eine sehr übersichtliche Oberfläche, die dir das Ganze auch erleichtert. Auch hier der Hinweis, wir als Agentur helfen dir dabei natürlich, deinen Podcast zu veröffentlichen. Es gibt auch beim Thema Podcasting die, das Thema Suchmaschinenoptimierung. Ja, Also auch ein Podcast muss aufgearbeitet werden oder sollte gut aufgearbeitet werden, damit er für die Suchmaschinen Spotify oder Apple Podcasts oder dieser wo auch immer dieser Podcast dann veröffentlicht wird, da hängen ja immer Suchmaschinen dahinter, Suchfelder, die auch die Podcast Folge ordentlich einordnen müssen. Und damit das gut gelingt und damit du auch dort bei Spotify beispielsweise gut zu finden bist mit deinem Podcast, ist auch wieder Suchmaschinenoptimierung wichtig. Wir als Agentur bieten auch hier das Hosting für dich an. Wir übernehmen praktisch den ganzen technischen Prozess. Du musst einfach nur die Audiospur aufnehmen, schickst uns das rüber. Wir schneiden das und editieren das und bringen das in die richtige Form, sodass der Podcast dann veröffentlicht werden kann. Kannst du also auch outsourcen oder in-house den Podcast betreiben, je nachdem, wie sehr du dich in das Thema eigentlich einarbeiten willst oder je nachdem, wie sehr du die Ressourcen in deinem Unternehmen hast, einen eigenen Podcast zu betreiben. Kommen wir zum dritten sinnvollen Bereich, wenn es um Traffic-Generierung geht. Also das dritte Medium, was ich hier an der Stelle empfehlen würde, ist Social Media, also soziale Plattformen zu nutzen, um diesen Content, den du auf deinem Blog oder deinem Podcast produzierst, dann zu teilen, denn auch das ist äh, Social Media, also diese Plattformen, die man so kennt, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und es gibt noch viele mehr, aber diese Plattformen, die man so kennt, sind natürlich auch eine super Möglichkeit der Traffic-Generierung, denn wenn du nicht über die Suchmaschine sofort gefunden wirst, wie zum Beispiel Google oder Spotify bei einem Podcast oder Apple Podcast bei einem Podcast, dann wird es relativ schwierig, schnell Besucher auf diese, auf die, auf deine Seite oder auf deinen Podcast zu bekommen? Wie schaffst du es, trotzdem Besucher zu generieren über deine Social Media Kanäle, indem du den Inhalt, den du produzierst, hat, hast dort auf deinen sozialen Plattformen, auf deinen sozialen Profilen nochmal teilst? Hast du nochmal eine große, große Reichweite zur Verfügung und die solltest du auf jeden Fall nutzen. Ich empfehle dir hier drei soziale Plattformen für dein Unternehmen, einzurichten am Anfang, ja, wenn du startest, denn auch das ist natürlich zeitaufwendig und nimmt Ressourcen in Anspruch, die du natürlich erstmal eintrainieren musst und deswegen empfehle ich da drei Plattformen am Anfang zu nutzen, sich nicht zu überfordern mit zu vielen Plattformen. Es gibt zu viel Social Media da draußen und man hat eigentlich zu wenig Zeit als Unternehmen. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Man kann nicht auf einmal alle sozialen Profile ordentlich befüllen oder, oder betreiben, dann kriegt man eine Krise und wird dann wahrscheinlich auch schneller aufgeben. Und Konsistenz ist eigentlich in allen Bereichen, egal wo man jetzt Content produziert oder Traffic generieren will, ist immer wichtig, kontinuierlich Inhalte zu veröffentlichen. Ich empfehle dir hier, wenn du ein Unternehmen in der B2B-Branche bist, dann empfehle ich dir die Plattform Facebook, LinkedIn und Twitter. Das sind so die klassischen B2B-Plattformen. Und wenn du vielleicht von Instagram schon mal gehört hast, das wäre auch dann zum späteren Zeitpunkt noch eine sinnvolle Plattform, aber bei Instagram findet man eigentlich noch viel, viel B2C-Interaktion, also man kommt mit Endkunden sehr gut in Kontakt und weniger jetzt vielleicht mit Unternehmenskunden. Trotzdem kann Instagram eine gute Plattform sein, gehört ja zum Facebook-Konzern, hat entsprechend auch viele, viele User und auch eine interessante Plattform. Wenn du solche Plattformen wie Snapchat oder TikTok schon mal gehört hast, aufgegriffen hast, schon mal davon gelesen hast, dass das super Portale sind und dass jedes Unternehmen dort aktiv sein sollte, weil sie sonst Opportunitätskosten haben und Potenzial verlieren. Ich bin da eine, eine andere Meinung. Ich denke, wenn man zu schnell sich auf zu viel Social Media konzentrieren will, dann verrennt man sich einfach, wie schon gesagt, und TikTok oder Snapchat sind einfach Plattformen, auf denen viele, viele junge Besucher, also auch minderjährige Besucher unterwegs sind. Wenn das nicht unbedingt die Zielgruppe ist, dann sollte man es einfach erstmal lassen und da nicht zu viel Zeit reinstecken. Vielleicht kriegt man die eine oder andere Reichweite darüber, aber es ist auch schwierig die Plattform dann ordentlich zu nutzen. Es ist eine Video, also TikTok und Snapchat sind reine Videoplattform, Man muss erstmal ein Verständnis für so eine Plattform entwickeln. Das ist bei Facebook und LinkedIn und Twitter einfacher. Da kann man einfach Beiträge, Texte schreiben, Fotos veröffentlichen, die praktisch angebotsrelevant sind. Aber auf TikTok muss man so witzige Videos eigentlich machen. Und da kann man sich auch schnell mal zum Deppen machen und äh, sein Unternehmen eigentlich ins falsche Licht stellen. Deswegen empfehle ich da erstmal die Finger von zu lassen und sich auf die drei Portale eigentlich Facebook, LinkedIn und Twitter zu konzentrieren. So fassen wir den ersten Bereich für erfolgreiches Inbound-Marketing nochmal zusammen. Der Bereich ist praktisch die Traffic-Generierung. Wie schaffst du es also, Besucher auf deine Webseite zu bekommen? Das funktioniert auf der einen Seite mal durch einen Blog, der direkt auf der Webseite gehostet ist. Das kannst du machen durch einen Podcast, der auf der über einen Podcast-Hoster, wie beispielsweise Podigy, gehostet wird. Und dann Punkt Nummer 3, du nutzt soziale Plattformen, um deine Inhalte dort zu teilen. Bereich Nummer zwei für erfolgreiches Inbound-Marketing ist der Bereich Lead-Conversion. Und das ist jetzt der nächste Schritt, wenn du es geschafft hast, die ersten Besucher zu generieren über deinen Inhalt, den du produzierst auf verschiedenen Medien, dann solltest du dir schnell Gedanken über die Lead Conversion machen. Wie machst du das? Erstelle einen Conversion-Pfad für deine Besucher. Wie sollen praktisch deine Besucher durch deine Webseite geleitet werden? Ja, hat viel mit User Experience zu tun. Wie kann sich ein Besucher jetzt auf deiner Webseite ordentlich zurechtfinden und welche Inhalte sind für den Besucher gemacht? Ich gebe dir jetzt hier Einmal eine Regel mit auf den Weg, die du im Kopf behalten kannst, wenn du Lead Conversion jetzt in deinem Unternehmen optimieren möchtest. Gib einmal kostenlosen Mehrwert, gib zweimal kostenlosen Mehrwert, gib dreimal kostenlosen Mehrwert und dann an der vierten Stelle, wo der Besucher kostenlosen Mehrwert auf deiner Webseite bekommt, versuche die E-Mail Adresse, also eine persönliche Information deines Besuchers zu bekommen. Warum nicht gleich beim ersten Mal, beim ersten Blogartikel beispielsweise schon versuchen, die E-Mail-Adresse zu bekommen? Naja, inbound heißt immer, Vertrauen aufzubauen. Ja? Das, das Mindset, was hinter inbound steckt, ist, dass du kostenlos Mehrwert zur Verfügung stellst und wirklich dem Besucher und dem Endkunden da draußen äh, einfach Mehrwert schenkst, ein Teil deines Angebots schenkst, ihm kostenlos hilfst und dann irgendwann fühlt er sich praktisch zu dir hingezogen, kann sich mit deiner Marke identifizieren, weiß, okay, er hat er hat jetzt oft von dir schon Hilfe bekommen, wenn er sie brauchte und dann ist einfach ein gewisses Vertrauen aufgebaut und dann an der vierten Stelle kann man so sagen, ist eigentlich der erste Punkt, wo du den Besucher mal nach nach seiner, beispielsweise seiner E-Mail-Adresse fragen darfst darfst oder kannst. Die E-Mail-Adresse spielt hier eine wichtige Rolle, denn das ist praktisch das Kriterium, was dir dabei hilft, dann in deinem CRM-System in den nächsten Schritten, die dann noch kommen, diesen Lead oder diesen Besucher auch ordentlich einzuordnen, zu segmentieren und ihm dann deine Angebote auszuspielen, damit du ihn besser kennenlernen kannst, ist die E-Mail-Adresse eigentlich die Grundlage. Ja, also einmal kostenlosen Mehrwert geben, zweimal kostenlosen Mehrwert geben, dreimal kostenlosen Mehrwert geben, das findet in der Regel durch Sachen wie Blogartikel, durch Podcasts statt. Und dann an der vierten Stelle äh, überlege dir mal, wo du den Besucher auffordern könntest, seine E-Mail-Adresse anzugeben, indem du beispielsweise ein einen Report oder eine Case-Study zu einem bestimmten Thema machst und dann im Austausch dafür dem Besucher die E-Mail-Adresse eingeben lässt, damit du ihm diesen Report oder diese Case-Study in die, ins E-Mail-Postfach legen kannst. Ähm, Punkt Nummer 5 wäre dann hier bei der Lead-Conversion, dass du schon mal den lead und den Besucher, der dann seine E-Mail-Adresse eingegeben hat, dann, dann wird er zum Lead, dann solltest du hier schauen, dass du schon die erste Information noch bekommst, um ihn ordentlich zu segmentieren. Das könnte beispielsweise, beispielsweise sein, in welcher Branche ist er tätig oder was sind seine Interessen oder was ist sein Unternehmen, wie ist seine Unternehmensgröße, wie ist sein Unternehmensumsatz. Da werden vielleicht noch nicht so viele am Anfang gleich drüber sprechen wollen. Solltest natürlich schauen, dass es generelle, einfache Informationen sind, die man leicht einfach Preis geben kann, ähm, sonst verlierst du natürlich die Besucher an der Stelle. Ich empfehle dir hier beispielsweise, wenn du im B2B-Bereich bist, die Branche mit abzufragen, ja, in welcher Branche ist der Lead eigentlich tätig. Damit kannst du viel anfangen und da bricht sich auch keiner einen Zacken aus der Krone, wenn er dir diese Informationen zur Verfügung stellt. Wenn du im B2C-Bereich unterwegs bist, wenn du beispielsweise Reis verkaufst, ja, in einem Online-Shop, dann ist es vielleicht interessant, was derjenige gerne macht oder für Interessen hat, also was für eine Person, was für eine Art Mensch er ist und auch da kannst du vielleicht verschiedene Optionen eigentlich liefern oder bieten, um etwas herauszufinden über ihn. Ja, das war auch schon der zweite Bereich für erfolgreiches Inbound-Marketing, die Lead-Conversion. Hier nochmal kurz zusammengefasst, gebe dem Besucher erstmal Raum und Freiraum, sich zu informieren auf deiner Seite, lass ihn ein-, zwei-, dreimal Deine Inhalte lesen, ja, die teilst du ja immer wieder über Social Media oder du machst immer neue Podcast-Folgen, du machst immer neue Blogartikel. Lass den Besucher ruhig einmal wiederkommen auf die Webseite, zweimal wiederkommen auf die Webseite, dreimal wiederkommen auf die Webseite. Also sieh das nicht so verbissen, dass du jetzt aus jedem Webseitenbesucher gleich einen Lead machen musst, sondern schau, dass du die Besucher konstant aufbauen kannst, dass sie immer wieder neue Inhalte von dir bekommen und dann irgendwann an dem Punkt solltest du relativ prominent auf, die We auf der Webseite etwas einbinden, wo der Besucher eigentlich nochmal einen größeren Mehrwert bekommt, wenn er dafür seine E-Mail-Adresse angibt. Und so als Rule of Thumb kann man eigentlich sagen, wenn du 1000 Webseitenbesucher hast, wenn du davon 10% konvertieren kannst zu Leads, zu E-Mail-Leads in dein CRM-System, dann bist du schon sehr gut dabei. 5-10% sind hier so die Rule of Thumb, mit der du da rechnen kannst. Bevor wir zum abschließenden Teil dieser Episode kommen, möchte ich dir als einen unserer treuen Zuhörer den Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen zum Thema Inbound Marketing geben. Die Ressourcen beinhalten Inhalte wie Infografiken, Reports, Case Studies und Whitepaper zu allen Teilbereichen des Inbound Marketings, wie zum Beispiel suchmaschine website optimierung E-Mail-Marketing und sind die Grundlage von jahrelanger Erfahrung von uns, unseren Partnern und Interviewgästen aus dem Podcast. Alles, was du tun musst, um Zugang zu den Ressourcen zu bekommen, ist zixonde slash ressourcen in deinem Browser aufzurufen und dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Du bekommst die Ressourcen anschließend direkt als Link in dein E-Mail-Postfach. Gehe also einfach auf sixon.de slash Ressourcen und hinterlasse dort im Formular deine E-Mail-Adresse. Anschließend bekommst du die Ressourcen kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. So, lass uns jetzt mit dem letzten Teil dieser Episode weitermachen. Und Bereich 3 für erfolgreiches Inbound-Marketing ist das Thema Lead-Nurturing. Ja, wir haben uns im Bereich 1 angeschaut, wie du Traffic generieren kannst, wie du Inhalte produzierst, um Besucher auf deine Unternehmenswebseite zu bekommen. Im Punkt 2 dann, wie du diese Besucher zu Leads konvertierst. Und jetzt kommt der dritte Bereich, der letzte Bereich, wo auch sehr viel Magie drin steckt. Denn jetzt willst du es natürlich schaffen, diese Leads auch nach und nach deinem Angebot näher zu bringen und diese Leads auch abzugrasen. So, schauen wir uns an, wie du das hier im Detail machen kannst. Tipp Nummer 1, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, dass du für dein Unternehmen einen regelmäßigen Newsletter aufbaust. Warum kann ein Newsletter wichtig sein und warum ist vielleicht auch ein Newsletter heutzutage immer noch ein sehr gutes Intro Instrument für Lead Nurturing? Zum einen gibt ein regelmäßiger Newsletter, in dem du wirklich informative und sinnvolle Inhalte publizierst und produzierst, baut immer mehr Vertrauen auf mit deinen Leads. Ja? Also wenn deine Leads diese Gewohnheit aufbauen, dass sie sich einmal wöchentlich oder einmal im Monat dein Newsletter öffnen und da wirklich gute Inhalte bekommen, dann ja, bauen sie eine Gewohnheit auf und bauen damit auch immer mehr Vertrauen zu dir auf. Ja? Sie können immer wieder sich darauf verlassen oder sich darauf freuen, dass dein Newsletter in ihr E-Mail-Postfach kommt und dass sie da wirklich eine interessante Idee draus mitnehmen können. So, dann Punkt Nummer zwei, warum ein Newsletter eigentlich immer noch heutzutage sehr wichtig ist. Das heißt ja oft, Newsletter sind tot, Newsletter-Marketing oder E-Mail-Marketing ist tot. Das ist völliger Quatsch. Ja, ein Newsletter kann immer noch sehr, sehr viel bringen für dein Unternehmen, wenn du ihn auch wirklich interessant gestaltest. Ein Newsletter kann dir auch sehr gut bei einem Thema helfen, was für lead nurturing unglaublich wichtig ist, und zwar das Thema Lead-Scoring. Wenn du in deinem Unternehmen die Marketing- und Vertriebsabteilung später zusammenbringen willst, brauchst du ja Faktoren, wie du ein Lead qualifizieren kannst und das ist beispielsweise möglich über Lead Scoring, dass du den Leads, die du hast, je nachdem wie viel sie mit dir interagieren und mit deinen Inhalten interagieren, immer mehr Punkte gibst und das funktioniert sehr gut auch über einen Newsletter, den du kontinuierlich verschickst. Denn immer wenn jemand der Leads einen, einen Link im Newsletter klickt oder überhaupt einen Newsletter öffnet, dann kannst du ihm beispielsweise einen Punkt geben fürs Newsletter öffnen, zwei Punkte geben fürs Link-Klicken im Newsletter und vielleicht drei Punkte, wenn er noch einen Link im Newsletter klickt, also zwei verschiedene, dann weißt du, okay, dieser Lead ist eigentlich heißer oder aufgewärmter als ein anderer Lied, der vielleicht jetzt noch nicht so viel in den Newslettern klickt oder die Newsletter auch noch nicht so viel öffnet. Konzentriere dich also darauf, sinnvolle Newsletter-Inhalte zu produzieren. Konzentriere dich auch darauf, dein Newsletter, wenn du ihn verschickst, ja, jedes Mal, jedes Mal einmal pro Woche, also in regelmäßigen Abständen zu verschicken, damit sich die Leute wirklich dran gewöhnen können. Such dir auch einen speziellen Tag aus. Freitag ist ein guter Tag, um Newsletter zu verschicken, das Wochenende praktisch, also das Ende einer Woche, indem dem du nochmal die Ereignisse einer Woche zu zusammenfasst in deiner Branche, das kann interessant sein oder auch Montag kann ein guter Tag sein, um den Leuten praktisch mit einer Idee oder einer Information gleichzeitig auch noch eine erfolgreiche Woche zu wünschen und deswegen empfehle ich dir hier Montag oder Freitag als regelmäßige Newsletter-Versandtage und unbedingt den Newsletter auch zu nutzen für das Thema Lead Scoring, also da Bereiche zu definieren oder Faktoren zu definieren, wann da dein Lead eigentlich Punkte zugesprochen bekommt, wenn er eine bestimmte Aktion im Newsletter ausführt. Auch hier ist wieder die Grundlage, dass du ein gutes E-Mail-Marketing-Programm hast oder eine all Allround-Lösung nutzt, wie beispielsweise HubSpot, du kannst uns gern informieren, schreib mir eine, einfach eine Nachricht, den Link zu, zu unseren Profilen oder zu unserer Webseite findest du ja auch in den Shownotes, nimm einfach mit uns Kontakt auf, wir können dich dabei unterstützen beim Thema E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing, das ist ein Standardprozess, den wir in unseren... Projekten mit den Kunden zusammen eigentlich einrichten und dann auch übernehmen. ja Also den Newsletter-Versand, das ganze Technische drumherum, das übernehmen wir an der Stelle auch. Auf dich fällt natürlich, auf dein Unternehmen fallen natürlich die Inhalte zurück. Das macht auch am meisten Sinn, dass du die Inhalte produzierst. Ja, der nächste Tipp, den ich dir im Bereich Lead-Nurturing mit an die Hand geben kann, ist das Thema automatisierte E-Mail-Kampagnen. Also neben einem Newsletter auch noch automatisierte Kampagnen und Workflows einzurichten. Denn auch hier ist wieder ein, eine Lösung wie HubSpot die Grundlage dafür. Sobald du die E-Mail-Adresse eines Users hast, kannst du seine Reise auf deiner Webseite über den Cookie, die, den du ihm ja mit angeheftet hast, kannst du seine Reise verfolgen. Also du weißt genau, auf welcher deiner Webseiten, auf welcher deiner Unterseite er sich gerade befindet, wenn er sich auf deiner Webseite bewegt und du weißt auch, mit welchem Thema auf deiner Webseite er sich am meisten beschäftigt beziehungsweise welche Newsletter er öffnet und welche nicht. Es gibt also sehr viele Informationen, die du bekommst von ihm, sobald er seine E-Mail-Adresse angegeben hat und diese Informationen solltest du dann verarbeiten in automatisierten E-Mail-Kampagnen. Jemand, der sich immer mehr mit deinem Unternehmen auseinandersetzt und dann auch immer mal wieder auf die Pricing-Seite oder auf die Leistungsseite schaut, aber noch nicht mit dir in Kontakt getreten ist, der wäre eigentlich ein guter Kandidat für eine automatisierte E-Mail-Kampagne, wo du ihm beispielsweise eine Sequenz aus fünf E-Mails, drei bis fünf E-Mails schickst, die, ihn noch mal, die ihm nochmal Mehrwert, also kostenlosen Mehrwert bieten und dann vielleicht auch in diesem Zusammenhang mal dein Angebot Nochmal präsentieren und dann noch ein Hinweis, dass du einfach mal, ähm, dass er, also dein Lied einfach mal einen Termin mit dir vereinbaren kann, also einen Li ein Link zu deiner Terminbuchungsseite mit einbauen. Ja, das kann schon sehr viel bringen, um diese Person dann eigentlich nochmal abzuholen. Und ähm, da ja, nochmal die Möglichkeit zu geben, mit dir in Kontakt zu treten. Du kannst auch viel proaktiver sein. Es gibt natürlich auch Menschen, die trauen sich nicht so richtig, mit dir in Kontakt zu treten, wenn du aber siehst, dass sie unglaublich viel schon auf deiner Webseite unterwegs sind und deine Inhalte ganz, ganz ähm, in sich eigentlich hineinfuttern ja, und da ganz begeistert sind, dann kannst du auch ganz einfach eine E-Mail-Kampagne oder eine einzelne E-Mail verschicken, automatisiert, dass du sagst, hey, ich sehe, dass du hier begeistert bist, wollen wir uns nicht einfach mal kurz schließen. Und miteinander sprechen kann natürlich auch manchmal helfen. Der nächste Tipp, den ich dir im Bereich Lead Nurturing gerne mitgeben möchte, ist eine Klarheit zu bekommen, welches Angebot du deinem Lead an welcher Stelle im Verkaufskanal, im Verkaufstrichter machen willst. Welches ist das initiale Angebot, das kleine Angebot, damit du den Lead erstmal abholen kannst, den ersten Abschluss mit dem Lead machen kannst, den ersten kleinen Verkauf zustande bekommst, der vielleicht noch nicht so viel Marge hat, aber dass du aus einem Lead jetzt auch das erste Mal einen Kunden machst und welche Angebote kommen dann danach. Ist natürlich im B2B-Bereich immer relativ individuell, aber auch da kannst du Leistungs- und Angebotspakete schnüren, wirst du sicherlich für dein Unternehmen auch schon haben, das vielleicht nochmal in einen wirklichen Prozess einbinden, deine ganzen Angebote verknüpfen mit den Inhalten auf deiner Webseite und mit dem Thema Lead-Nurturing, also mit dem Thema, wie heiß ist ein Lead und wann bekommt er welches Angebot. Und wenn du das in deinem in deiner Inbound-Marketing-Software ordentlich verknüpfst, dann brauchst du gar nicht mehr so viel manuell zu machen, beziehungsweise dann braucht deine Marketing, deine Vertriebsabteilung gar nicht mehr so viel machen, weil dann die Leads schon automatisch eigentlich abgeholt werden. Und hier kommen wir jetzt auch zum letzten Tipp, den ich dir an dieser Stelle beim Thema Lead-Nurturing noch mitgeben möchte. Das ist die, der Übergang zwischen Marketing und Vertrieb, denn es wird ja an einer Stelle dann der Punkt kommen, wo ein Lead etwas bei dir kauft und wo praktisch aus Marketing auf einmal Sales wird und wo deine Sales-Abteilung eingeschaltet werden muss und hier kann ich auf eine Folge, auf die letzte Folge oder auf die vorletzte Folge verweisen, das Interview mit dem Lenny Heitz, da geht es genau darum, um Marketing und Sales Alignment, den Link zu der Folge packe ich dir mit in die Show Notes rein, solltest du dir unbedingt anhören, denn da gehen wir nochmal ganz tief darauf ein, wie du es schaffst, deine Marketing, deine Vertriebsabteilung dann hier im Thema Inbound-Marketing auch aufeinander abzustimmen, dass auch ein flüssiger Übergang stattfindet von einem Lead, der jetzt noch nichts gekauft hat zu einem wirklichen Kunden, der jetzt das erste Mal was gekauft hat und der dann natürlich auch betreut werden möchte und der dann auch potenziell mehr bei dir kaufen würde. Deswegen hört ihr unbedingt als nächstes gleich die Folge mit dem Lenny Heitz an, wo es ums Thema Marketing und Sales Alignment geht. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle hier die Episode beenden. Ja, das sind also die drei Bereiche für erfolgreiches Inbound Marketing: zum einen der Bereich Traffic Generierung, dann zum zweiten der Bereich Lead-Conversion und zum dritten der Bereich Lead-Nurturing. Nur diese drei Bereiche ordentlich aufarbeitest und für dein Unternehmen umsetzt, dann wirst du mit Inbound-Marketing sehr erfolgreich sein und statt Kunden eigentlich wirklich Fans aufbauen, ja, weil du immer wieder kostenlosen Mehrwert anbietest und eine sehr, sehr gute Kundenreise den Leuten anbietest, wodurch sie, sie sich immer mehr mit dir identifizieren können, immer mehr Vertrauen zu dir aufbauen und dann wirklich wahre Fans werden. Danke fürs Anhören des Go Inbound Podcasts. Ein Podcast, der dir und deinem Unternehmen dabei hilft, modernes Inbound-Marketing einfach und effizient einzusetzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf Apple Podcasts und folge dem Podcast auf Spotify, weil du damit hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Oder teile es auf Facebook, Twitter oder LinkedIn. sixonde slash podcast ist der Link. Du findest den Link außerdem nochmal in den Shownotes. Oder teile es mit deinen Freunden und Kontakten auf WhatsApp. Gib etwas zurück, denn du weißt nicht, wer diese Informationen gebrauchen könnte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.